0: 你好，今天我要为您介绍一本讲战争的书，书名是《战争史》。提到战争史、战争理论，你可能听过一句话：“战争是政治的延续。”这是普鲁士军事理论家克劳塞维茨的名言，他被人称为“西方兵圣”。不过，克劳塞维茨是200年前的人，西方学者对于战争的认识早就超越了他。比如，今天为您介绍的这本战争史就提出了新的观点。我们先简单介绍一下作者。本书作者约翰基根是当代非常知名的军事史学家，他在英国皇家军事学院、普林斯顿大学任职，被誉为二战后英语世界头号军事史权威。他的书被翻译为多种语言，在中文图书界也被反复重译重印。这本战争史就是约翰基根最重要的一部代表作。约翰基根在这本战争史中指出，克劳塞维茨的观点有明显的局限性，比如：战争真的只是政治的延续吗？战争和政治到底哪个在前？拿古代的草原民族来说，战争更像是一种生活方式。有的时候，他们打仗就是为了打仗，并不一定有明确的政治诉求。另外，战争是政治的延续，这种传统观念的危害很大。近现代历史上，很多西方军事家笃信这句话，结果加剧了十九、二十世纪欧洲列强穷兵黩武的现象。既然战争是政治的延续，这种观点是片面的。我们应该怎么理解战争呢？本书作者约翰基根既没有按照时间线平铺直叙人类的战争演进历史，也没有按照地域依次介绍，而是按照作战的特点，把人类战争划分为四个模块，分别是石、肉、铁、火。依照这个线索，他提出与战争关系最密切的因素并不是政治，而是文化。战争其实是文化的体现，甚至在某些社会中，战争就是文化本身。约翰·基根在论述这个观点的时候，让我眼前一亮。我觉得这种观点其实给我们今天提供了一种如何应对战争问题的解决思路。在相对和平的今天，坦诚地说，人类并没有完全摆脱战争的困扰。甚至原子弹、氢弹这些毁灭性的武器出现，也完全颠覆了“战争是政治延续”的想法。面对这种恐惧性力量的颠覆和威胁，我们又该如何遏制战争呢？约翰·基根认为，今天的我们可以从原始社会的先民那里找到一种解决方案，这就是。文化。接下来，我们结合作者的观点，分三个部分来看文化是怎么影响战争的。当然，有必要说一下这本书的内容非常丰富，书中不仅分析了不同群体作战思维的差别，记录了很多重要的战争细节，而且还涉及政治学、人类学、心理学等各种知识。如果您感兴趣的话，强烈。建议您花点时间阅读原书，这个时间值得花。第一部分，那么我们先来看第一个问题：在原始社会，文化是怎么影响战争的？提到原始社会，我们会想到文明的荒漠。那落后野蛮的原始部落，战争和文化有什么关系呢？介绍原始社会部落战争与文化的关系之前，我们有必要了解一下。原始社会的战争有什么特点？原始社会并不意味着它一定是距今成千上万年的石器时代。其实，直到一两百年前，在一些与外界交流少、发展速度慢的丛林深处或者是小岛上，也保留着原始社群。对于原始社会的战争，约翰基根提出一个关键词：石头的石。既然关键词是石，可以想到，这个时期的战争规模不会很大，因为人们打仗使用的都是石头、木棒这些武器，跟后来的弓箭、长矛、枪炮比起来，杀伤力很有限，所以只能是小打小闹。接下来，我们就讲个具体的例子，看一下原始社会的战争是怎么进行的，在这个过程中，文化会扮演什么角色？其实，从原始社会开始，文化首先是引发战争的关键因素。文化能在部落争取生存资源的时候提供某种理由。毛利人的战争文化就是个很典型的例子。毛利人生活在南太平洋新西兰岛上，他们有大大小小四十多个部落。随着人口增加，毛利人需要更大的生存空间以及更多的生活物资。新西兰岛上最丰富的资源是森林。按理说，毛利人应该向森林挺进，开拓生存空间，制船出海捕鱼。但是，部落酋长们发现，与砍伐森林相比，有个更省事的办法，就是把邻居的土地抢过来。于是，战争开始了。他们怎么打仗呢？正式交战前，部落酋长要召开大会。控诉敌人的罪行，也就是说，部落之间最合理的战争理由是复仇。酋长号召部落同胞必须要进行一场正义的战争。同时，大量的作战物资，比如像独木舟这样的长途运输工具，也会被调用待命。随后，交战双方会唱着战歌，抄起武器，冲向敌人。你可能注意到了，毛利人发起战争最重要的一个杠杆。是复仇。那么仇恨从何而来？来自他们的文化。毛利人对生存资源的争夺一直没有停止，所以战争也会不断发生。这就导致复仇这种战争借口逐渐沉淀为一种部落文化。军事历史学家认为，毛利人的军事文化就是一种复仇文化。男孩子从小受到教育，绝不能原谅别人对自己的侮辱。如果面对抢劫、谋杀这样的行为，更是要以牙还牙。毛利人记起仇来，有时可以记好几代，直到复仇成功。怎么才算复仇成功呢？按照习俗，只有杀死敌人，把他的身体吃掉，并把他的头颅挂在村子碉堡的栅栏上，以示侮辱，这才算是报了仇。可以想到，这种复仇活动肯定不会一个回合就结束，复仇和被复仇的角色会不停地纠缠轮换，进入一种恶性循环。如果这样的话，毛利人很快就会因为冤冤相报而自相残杀到灭族。不过，这样糟糕的事情没有出现在毛利人身上，原因还是文化。复仇文化是毛利人的战争启动装置。同时，它也是约束战争的刹车装置。在毛利人的文化中，复仇战不是一命偿一命，而是只完成复仇的规定动作。也就是说，只要吃掉敌人，把他们的头颅割下，复仇活动就完成了。即使在报仇过程中杀死的敌人不如过去被害的多，也不再追究。您可能会问，为什么毛利人会严格遵守这种战争习惯呢？这是因为在发展水平比较低的原始社会，人们对自然的了解很有限，所以他们会对本部落的传统习惯有一种天然的敬畏感。谁要是敢打破，谁会遭到部落同胞的反对。而这些传统习惯本质上都是原始部落为了生存而演化出来的自我保护机制。关于文化在原始社会战争中的刹车功能，我们再举个例子。十四世纪，大概相当于我国明朝的时候，非洲东南沿海地区生活着一群恩古尼人。恩古尼人以放牧为生，牧场是最重要的资源。在争夺牧场资源的时候，各个部落也会发动战争。不过，他们的战争很有特点，并不是真的要拼个你死我活，而是具有高度城市化的特点。什么样的城市化呢？首先是怎么打？战斗的第一步不是冲杀，而是互相叫骂。而交战双方的老老小小都会在一旁围观。其次是拿什么打？由于当时缺少金属，最常见的武器是火烧后变硬的木头。这种木头也不是近身格斗用的，而是用来远程投掷。那什么情况是获胜？不一定要打死谁，只要分出胜负就行。而且按照规则。只要发生伤亡，战斗立刻就会结束。最后，当胜负分出，落败的一方要迁去相对贫瘠的地方。你看，战败的结果并不是遭到屠杀，而是搬迁，只要离开这里就好。而获胜的一方也不是万事大吉，如果有谁不巧打死对方一个人，他就必须立即离开战场去避邪。按照当地的风俗，如果不去，被他杀死的灵魂就会作祟，使他和他的家人患上不治之症。这一大堆限制条件摆在那儿，战争肯定不会发展到尸横遍野的地步。它更不像是一种游戏，有规定的规则，大家都按章办事，这就是所谓的高度城市化。你看，在原始社会，文化与战争的关系是非常紧密的。为了争夺资源，战争的确不可避免。文化传统会为发起暴力掠夺提供由头；另一方面，文化也会给战争安装刹车片，一定程度上避免伤亡的扩大以及灭族的危险。既然原始社会的战争有很好的调节机制，那为什么这种战争模式没有被很好的延续下去呢？我们知道，后来人类历史上发生了很多伤亡惨重的大规模战争。据统计，战国时期的两百多年里，有一千多万人战死；蒙古扩张时期，死亡至少四千万人；到了第二次世界大战，共有七千万到八千万人死于战争。为什么战争会变得失控呢？第二部分。其实，在原始社会，战争很难扩大的直接原因是技术资源水平有限，人们只能拿着木头和石头制成的武器交战。这样的话，战争规模、激烈程度都会受到限制。那当新的作战资源，比如战马、金属兵器被引入，战争会有什么改变？而文化对战争影响又会发生什么变化呢？引入新的作战资源，最直接的影响就是战争规模的扩大。我们知道，战争最直接的目的就是为了争夺土地、财富、人口这些生存资源。当人类获得了更强大的武器，就会自然而然的为了获取更多资源而发动更大规模的战争。比如，我们先看一下马匹的加入，这也是约翰·基根所说的“人类战争”的第二种模式。这种模式的关键词是“肉”，当然，这并不是说战争是徒手肉搏，或者是打的血肉模糊。它强调的是肉成为一种重要的战争资源。人们可以把动物的皮加工成皮革，用猪或者牛的骨头和皮制成皮胶，还有动物的筋，这些材料都可以用在弓箭、护甲或者是其他弹射武器装置中。当然，最关键的肉还是马。马的驯化和改良是这个阶段最重要的成就，因为马不仅可以驮运货物，还能提高人的运动速度，更大规模的交锋变得可能。马进入战争系统发挥的第一个重要功能是马拉战车。古埃及、古代两河流域发生的大战都是战车主导的。世界上第一个多民族帝国——西亚地区的亚述帝国，就是战车开拓出来的。约翰·基根特别提到，亚述战车的行军速度，直到内燃机车出现之前，无人能及。这意味着战车的作战效率也是空前的。你看，随着文明进程的推进、战争技术的发展以及人口的膨胀，战争的规模一直都在不断的扩大。这个时候，我之前提到的文化约束作用又在哪里呢？很简单，文化对战争约束作用，不管是毛利人有限的复仇，还是恩古尼人城市化的作战，都是原始部落的一种自我保护机制。拳头不够硬，贸然陷入消耗战，就容易引发灭族的危险。但是，当新的战争资源出现，拳头硬了，打起仗来底气就足了。也就是说，这时人们对生存危机的顾虑减轻了，人类文明发展的主旋律变成了主动出击、大胆扩张，而文化对战争的约束功能就会逐渐的隐藏起来。所以，如果采用更大的时间尺度观察人类文明，你就会发现，文化对战争的约束力其实一直在下降。你可能听过宋襄公的故事。宋襄公是春秋时期宋国的君主。春秋时期诸侯争霸，相互开战，但是宋襄公打仗却很有讲究。他认为，君子不应该伤害已经受伤的人，不俘虏上了年纪的人，不在敌人没有排列好队伍的时候出击。他也很认真地践行了他所说的话，结果可想而知。他不仅吃了败仗，而且大腿中箭，第二年就死了。很多人都把宋襄公的事情当成段子来听，说他冥顽不化，明明是在打仗，怎么还在搞那些虚头巴脑的东西？不过，如果我们从文化和战争的关系来看，这正反映了古代中国战争模式的转型。宋襄公坚持的是旧时代的惯例和文化约束，也就是西周时代老派贵族的标准做派。在此之前，人们对战争持谨慎态度，贵族车站就像宋襄公那么打的，讲究点到为止。但时代不同了，技术先进了，新手段资新资源已经引入到了战场，所以在春秋时代，随着军事装备的升级，打仗的方式变了。为了获胜，可能会不择手段。恪守传统的宋襄公，只能沦为死板守旧的代名词。你看，这个时候很明显，文化的约束力显然没有原始社会那么强。这是因为战争水平提高了，人类的作战自信心就会更强。特别是到战国时期，各国都在搞变法，大家都想练出一身健硕的肌肉，比个高低。国防大学的徐燕教授写过一篇讲战争、战国军事改革的文章，其中特别提到了战马的重要意义。我们知道，战国七雄中，楚国人口最多，面积也最大。但奇怪的是，楚国并不是七国中最厉害的。春秋末期，他的都城竟然还被吴国攻破过。为什么楚国的军事能力表现得并不是那么强呢？徐燕教授分析，这是因为楚国位于南方，而南方的湿热气候和丘陵地形不适合养马。在楚国，马拉战车的作战水平不高，骑兵更是基本上没有发展起来。反观七国北边的赵国，表现却可圈可点。这个国家主要在今天山西北部一带，它的经济实力、国土面积排名都不靠前，但是打起仗来不含糊。最有名的就是规模空前的长平之战。赵国强悍的一大原因是，它跟更靠北的匈奴接壤。赵武灵王在位期间做了一件很重要的事情——胡服骑射。赵国通过学习匈奴等游牧民族骑马射箭的作战方式，显著地提升了战斗力。赵国因此一度能跟秦国叫板。你看，由于战马的加入，春秋战国时期的战争就在不断的升级。各国为了取胜，变得越来越肆无忌惮。甚至发生了长平之战坑杀四十万人的惨剧。据统计，战国中后期各诸侯国的人口总数为两千五百到三千万，但是战国时期因各次战争死亡的人数就达到了一千万，这种规模的伤亡是原始社会无法想象的。这还只是战马的这一种资源，那我们进一步来想，当其他的战争资源加入，战争会发生什么变化呢？文化在战争中的角色又会发生什么变化呢？接下来要出场的这种资源，你可能已经想到了，这就是铁。约翰基根认为，铁是人类战争的第三种模式。铁这种资源很特殊，对于人类来说，它不仅是更具杀伤力的武器，它还是效率最高的农业生产工具。铁农具被广泛的使用。人们就能拿它去对付那些之前无法开垦的土地。对于已经开垦的土地，人们还能进一步的精耕细作。对于战争来说，这就意味着更多的粮食，更多的后勤补给。人类战争规模会随之膨胀到新的高度。你肯定听听说过，西方有一种对对战方式叫决斗，参与者可能是高等的贵族，也可能是普通骑士。他们使用的武器最早是剑，后来变成了枪。决斗的结果，获胜的人收获荣誉，失败的人不仅失去名声，还有可能丧命。看到这种画面，我们常常会热血沸腾，因为这代表着直面生死的勇猛，以及愿赌服输的坦荡。西方人对勇猛的崇尚要追溯到古希腊人。希腊缺少平坦的土地，没法广泛使用骑兵，再加上当时的冶炼冶铁水平有限，铁制武器质地不够硬，单件武器的攻击力不够强，所以希腊人打仗的时候会组成步兵方阵集体作战。士兵身穿铁制护甲，右手拿着长矛，左手拿着盾牌，作战时步兵气势汹汹，直击敌军。两军相遇，士兵会把长矛从盾盾牌间的缝隙中刺出去，瞄准敌人的喉咙、腋下或者是腹部这些没有盔甲的遮挡的地方。这种步兵的方阵就是那个时代的坦克，杀伤力自然没得说。不过它有一个问题，就是前排的压力特别大，不只是因为他们和敌军正面接触，心理压力大。更可怕的是，当两军接触，方阵后排会挤压前排，对前排士兵的身体形成强大的压力。而且，因为后排的士兵的视线被前排遮挡，他们只能跟着前排行进。所以，无论什么情况，前排都必须得挺住。如果他们慌了，后排就会混乱，方阵随之崩溃。而方阵一散。不仅这场仗打输了，脱离方阵的士兵也会成为活靶子，被敌人击杀。据统计，打了败仗的方阵兵力损失会达到百分之十五。在这种作战方式的需求下，勇猛精神就在古希腊的道德体系里占据了很高的位置，甚至有一种勇敢及正义的感觉。英雄会受人尊敬。懦夫不仅无法被人接受，甚至会被处死。那古希腊这种对勇敢的崇尚会对后世产生什么影响呢？崇尚勇敢的精神首先传给了罗马。由于罗马的规模要比希腊城邦大很多，所以军队要想有序的作战，除了勇气，还需要添加另一种武器，这就是纪律意识。罗马历史学家波利比乌斯记载。第二次布匿战争中，罗马统帅大西庇阿攻下了一座城池。他下令士兵见人就杀，鸡犬不留，但没有命令不敢抢劫。请注意，“没有命令不准抢劫”这句话，这意味即使是抢劫这样的事情，罗马人的行动也是有组织的。在古希腊的文化中，纪律是需要道德感召的。但在罗马文化中，服从变成军人文化的一部分，是无条件的。这成为后来西方军事文化的基本组成部分。回头看，由于铁这种资源进入到战争体系，使人类的战争规模进一步扩大，文化也随着人类战争能力的提升，更多的扮演起催化剂的角色。在古希腊文化中，是对勇敢的崇尚；在罗马文化中，是纪律意识。我们说过，文化其实有两个作用，一个是催化剂，一个是刹车片。听起来有点矛盾，本质上都是为了群体的保护和发展。但是，当作战水平更高的时候，人类对自己更自信的时候，文化刹车功能就显得不那么重要，催化剂的角色会更明显。具体来说，就是文化中会形成中对勇猛和纪律的崇尚。而勇猛和纪律进一步催化出来的是更专业的战场技术和更残酷的战争搏杀。那如果更具破坏力的资源进入战争体系，将发生什么事情呢？特别是当人类的战争能力足以毁灭世界的时候，战争会变成什么样子呢？你可能已经想到了，这种更具破坏性的资源就是火药。这也是约翰·基根所说的“人类战争”的第四个模块，第三部分。最后，我们就来看一下，当人类战争升级到足以毁灭世界的地步，战争又将怎么进行？文化会发挥什么作用呢？历史也早已经给了我们答案。近代，火药被逐渐广泛应用，特别是到十八世纪，火药革命已经被广为接受。杀伤力更大的火药武器不断地被发明出来，所以从十八世纪开始，随着西方人在技术上的进步，人类战争模式逐渐演化为绝对的战争。什么是绝对的战争？简单说，就是不受任何约束的战争。西方人在世界各地发动战争，西方人彼此之间也在爆发战争，比如第一次世界大战。为了取胜，欧洲各国纷纷使用潜艇、毒气、坦克、战斗机等各种新式武器，造成前所未有的伤亡。当然，最可怕的还是核武器。一九四五年七月十六日，温斯顿·丘吉尔接到了一条消息：在美国新墨西哥沙漠，第一颗原子弹成功试爆。丘吉尔对美国作战部长说了一句带有预言性质的话：“火药算什么，微不足道；电力算什么，毫无意义。原子弹才是雷霆万钧的基督福林。核武器的威力是之前的武器根本没法比的，它足以毁灭人类，毁灭地球。这时，曾经存在于原始社会中的那种恐惧感反而复苏了。如果核战争打起来，”别说争夺生存资源，连人类这个物种是不是能够存活下去都是一个问题。对人类生存的担忧，迫使人们冷静冷静，踩踩刹车。那么，人类会放任这样毁灭性的战争进行下去吗？在这种情况下，我们应该如何约束战争呢？显然，强化文化的约束作用，制定规则，用文化去制约战争，是作者看到的最好的办法。这一点也被历史不断的证明。当然，这种文化共识上的约束一样经历了复杂的历史形成期。我在这里简单帮您梳理一下最简要的脉络。其实，早在十九世纪末，一些国家就签署了《海牙公约》，通过一些温和的措施限制交战。一战结束后，国际合作组织——国际联盟成立。海牙和平运动的精神被融入了国际联盟盟约。盟约规定，国家之间出现争端，必须先经过仲裁；拒绝接受仲裁结果的一方将受到制裁。一战结束十年后，《巴黎非战公约》进一步规定了对战争的法律限制。严格来说，从那以后，所有战争都是非法的。一九四五年，联合国成立，巴黎非战公约和国际联盟盟约的原则被再次重申。最终，核武器这样毁灭人类的武器，并没有变成一种常规武器，而是变成一种心理上的威慑力量，时刻提醒人们要严防世界末日的到来。但我们也要看到，二战以后不同规模的。局部战争仍然时有发生。作者也提到了，盼望国际合作能永远的维持和平，恐怕要等很长时间才能够实现。但我要提醒你的是，这可不是在说全球形成的约束战争的文化共识是无效的。这个局面反而证明了人类在扩张欲望和自我约束中间又一次主动回归了理性，主动避免自我毁灭。而且，这是一条无论如何都必须要走的路。总结，最后总结一下：战争几乎和人类一样古老，人类有文字记载的历史基本上就是一部战争史。文明都有扩张的欲望，在原始社会中，生存是第一位的。出于对死亡的恐惧，文化一直限制着战争的规模。后来，随着新的战争资源的引入，人类的扩张欲望超越了对生存的担忧，文化对战争的抑制作用就逐渐的消隐，更多的扮演起催化剂的角色。结果，战争的暴力程度被推到极限，甚至超过了极限，再次威胁人类生存。在这种情况下，约翰·基根提出，我们只有一个办法：重拾以前的习惯，重启文化的约束力量，把战争关进笼子里。否则，我们将难逃自我毁灭的命运。当然，这条路是曲折漫长的。